0: Der hat mich angeguckt, als wäre ich nicht mehr ganz dicht. Also ich habe ihm das Ding reingesteckt, er hat sofort wieder ausgespuckt. Dann hat er kurz mal probiert dran zu nuckeln, wieder ausgespuckt. Dann hat er ihn mit der Hand rausgepfeffert. Also ich weiß es nicht, ich habe es immer wieder probiert, aber es hat einfach nicht funktioniert. Hallo und herzlich Willkommen zu Babylicious, dem Podcast für Altmamas, mamas Mamas und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Hi, 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 ich hoffe, ihr genießt den Sommer, genauso wie ich. Mittlerweile ist ja endlich wieder das Wetter besser, es waren ja so viele Regentage, aber jetzt ist der Sommer zurück. Und apropos Sommer, ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht schon gemerkt habt, aber... Ihr bekommt aktuell öfters Folgen von mir und zwar bekommt ihr im August-Special von mir zweimal die Woche Folgen. Ihr bekommt ganz normal, so wie ihr es gewohnt seid, mittwochs die reguläre Folge von mir. Die geht ja meistens so zwischen 30 und 40 Minuten und dann bekommt ihr montags die Mama-Tipps-und-Tricks-Folge. Da erzähle ich jede Woche am Montag einen meiner Favorite-Mom-Hacks, die mir einfach im Alltag mit den zwei Kids total helfen. Das sind sogenannte Mini-Episoden und das ist quasi mein August-Special für euch, weil, ihr habt es wahrscheinlich auch schon gemerkt... Alle Podcasts, die sind gerade in der Sommerpause und mich nervt es selber total, weil ich selber total gerne Podcasts höre und dadurch, dass ich mir gedacht habe, ich kann euch das nicht antun, dass ich auch eine Sommerpause mache, habe ich mir gedacht, ich setze noch einen drauf und mache euch das August-Special und deswegen bekommt ihr im August zweimal die Woche von mir Folgen auf die Ohren. Wenn euch das Ganze hier gefällt, was ich mache, wenn euch der Podcast gefällt, ja, einfach, dass ich hier so rauspower für euch Content erstelle, dass ihr das kostenlos hören könnt, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir eine ganz kleine Kleinigkeit zurückgebt und zwar, wenn ihr einfach den Podcast mit fünf Sternen bewertet oder beziehungsweise so viel, wie er euch wert ist. Und dann wäre es auch super cool, wenn ihr einfach den Podcast abonniert, weil dadurch steigt tatsächlich meine Sichtbarkeit für andere Mamas. Ich möchte ja hier mit dem Podcast gerne noch ganz viele weitere Mamas erreichen, dass die einfach auch profitieren können von meinen Erfahrungen, von den Experten, die ich mir in den Podcast einlade für euch. Ja, das soll einfach ein Win-Win für uns alle sein. Das ist mir ganz arg wichtig. Ich mache diesen Podcast ja, auf der einen Seite so ein Stück weit für mich, ich sage immer, das ist wie so mein Tagebuch, aber natürlich finde ich das auch wahnsinnig schön, dass ich damit so viele Mamis da draußen erreichen kann und dass das dann wie so ein Gemeinschaftsprojekt ist, weil ja, es wäre total egoistisch, wenn ich mir für meine Kids irgendwie das ganze Wissen einheimse und deswegen habe ich mir gedacht, ich teile das einfach ja mit allen Mamas da draußen, die einfach Bock drauf haben, das seid ihr und ihr habt dann auch je nach Thema immer wieder was davon und könnt euch einfach aus dem Podcast die Themen raussuchen, die euch wichtig sind, die euch betreffen. Und ich finde, das ist eine ganz arg schöne Möglichkeit, einfach anderen Menschen auch was zurückzugeben. Ich finde, das ist so ein bisschen auch mein Sinn und Zweck hinter dem Podcast, dass ich einfach sage, okay, ich möchte euch gerne was zurückgeben. Menschen, wunderbaren, wundervollen Mamas, die selber auch strugglen in ihrem Leben, die selber auch zweifeln in ihrer Mutterschaft, ja, denen es einfach oftmals auch so geht wie mir und deswegen ist es ganz arg schön, dass ihr mal lauscht und da könnt ihr mich einfach unterstützen, indem ihr ja, abonniert, den Podcast bewertet und natürlich auch, wenn euch Folgen gefallen oder ihr sagt, hey, das würde meiner Mama-Freundin XY gefallen oder das wäre eine Folge für die, dann leitet die Folgen auch super gerne weiter. Manche Folgen sind ja tatsächlich auch ähm, so konzipiert, dass sie zum Beispiel mal eine Oma anhören kann oder ja eine Tante oder wie auch immer. Deswegen denkt da vielleicht auch mal ein bisschen außerhalb der Box und sendet einfach die Folgen, wo passen, gerne, gerne weiter. Warum kann ich gerade die Podcastaufnahme machen? Meine zwei Kids sind tatsächlich gerade mit meinen Eltern auf Tour. Ich habe die nämlich losgeschickt, kurz eine Runde zu machen zur Post und dann machen sie so noch einen Spaziergang mit denen. Der Kleine, der soll schlafen, der Große soll sich ein bisschen austoben. Das ist dann auch immer Win-Win für alle. Und ähm, heute Morgen habe ich schon fleißig mit den zwei Boys gekocht und das werden wir nachher essen. Wir haben zwei Gerichte gemacht. Eins meiner Lieblingsgerichte ist aktuell Risotto, Hackfleischrisotto Finde ich richtig lecker, mögen meine Eltern auch, voll gut. Und dann habe ich noch so eine schrimps mit Brokkoli vorbereitet. Sprich, wenn ich nachher diese Podcast-Aufnahme fertig habe, ihr hört die tatsächlich schon morgen. Heute ist nämlich schon Dienstag, ihr hört sie dann am Mittwoch. Genau, und wenn ich die fertig habe, die Podcastaufnahme, werden, denke ich, auch meine Eltern wieder mit den Jungs kommen und dann werden wir Mittagessen, nur mal, dass ihr so ein bisschen Bescheid wisst auch, wo ich gerade bin, wo ich diese Podcast-Folge aufnehme, genau, und wie das bei mir immer funktioniert, weil ganz ehrlich, ohne Unterstützung von meinen Eltern oder auch von meinen Schwiegereltern, es wäre einfach nicht möglich, diesen Podcast zu machen. Und geschweige denn, den Podcast zweimal die Woche rauszubringen. Und dann habe ich ja noch nebenher meinen Etsy-Shop. Da gehen gerade auch sehr viele Bestellungen ein. Naja, viel zu tun im August. Aber irgendwie, ihr habt es ja vielleicht auch schon in ein paar Folgen hier gehört. Ich bin auch so ein Mensch, ich brauche das irgendwie. Also da laufe ich erst so richtig warm, wenn irgendwie so ein gewisser zurück ist, auch wenn ich den mir selber mache. Das ist ja alles nichts, was sein muss hier. Ich bin ja da in keinem Vertrag oder sonst was. Ich mache das ja, wie ich es gesagt habe, einfach für euch. Aber irgendwie, ich mag das, diese Pressure. So, jetzt aber genug geschwafelt am Anfang, aber irgendwie war das, was voraus wollte heute. Ich möchte heute gerne mit euch über das Thema Schnullerkind versus Schnullerloses Kind sprechen, was hier die größten Unterschiede sind, was meine größten Painpoints sind. Und ihr werdet auch erfahren, ob ich im Endeffekt den Schnuller richtig oder falsch finde. Tatsächlich kann ich zu diesem Thema viel berichten, weil unser erster Sohn, der Lino, der ist ja jetzt mittlerweile bald drei Jahre alt. Also der wird nächsten Monat im September, wird er drei Jahre alt. Und der kleine Mann, als der auf die Welt kam, war ich mir eigentlich sicher, boah, ich will nie einen Schnuller geben. Vielleicht hat der eine oder andere auch schon die Podcast-Folge gehört, die ist relativ am Anfang von diesem Podcast. Da geht es um das Thema Schnuller und Osteopathie und nochmal was bespreche ich da, ich komme aber jetzt gerade nicht drauf. Und auf jeden Fall in dieser Folge erzähle ich halt auch, ja, warum es für mich so schwierig war, warum ich eigentlich damals, als ich meinen ersten Sohn bekommen habe, nicht wollte, dass der einen Schnuller bekommt. Ähm, was ich da halt so für einen riesen Struggle hatte, das war für mich halt echt irgendwie, im, im Kopf war Schnuller immer was ganz Böses und der macht die Zähne kaputt und ich habe einfach nie so wirklich damals die Vorteile davon gesehen von dem Schnuller und es war tatsächlich damals so, ich steige jetzt einfach direkt ins Thema ein, der Lino hat damals von unserem Osteopath, bei dem ich war, da war ich, weil ich auf der einen Seite so Probleme hatte mit unserem Sohnemann beim Anlegen an der Brust, da hat er einfach nicht gut getrunken und die wurde auch ständig wund. Und auf der anderen Seite, da hat es einfach wunderbar funktioniert und meine Hebamme, die hatte mir damals gesagt, ähm, Sie kann mir einfach noch empfehlen, mal zu einem Osteopathen zu gehen. Es kann auch daran liegen, da war der Lino, glaube ich, zwei oder drei Monate alt. Es kann daran liegen, dass er vielleicht eine Verspannung noch von der Geburt hat. Das ist bei vielen kleinen Kindern so. Und das kann dazu führen, dass er dann auf einer Seite lieber angelegt wird und auf der anderen Seite nicht. Und wenn er einfach da so eine Verspannung hat, dann geht eher in eine komische Position, also in eine Schonhaltung und das trägt einfach dann dazu bei, dass das nicht so gut klappt bei uns mit dem Stillen und tatsächlich, ich glaube, wir waren dreimal bei dem Osteopathen mit dem kleinen Mann damals und es hat wirklich Wunder bewirkt, also die machen ja immer nicht viel, das könnt ihr euch aber auch gerne nochmal in der Folge dazu anhören, aber das, was sie machen, ist einfach super, super gut und ähm, ja, es hat einfach das bewirkt, dass wir nachher keine Probleme mehr hatten mit dem Stillen, was richtig cool war. Und der Osteopath, und deswegen komme ich jetzt auf den Schnuller, der hat uns einfach damals auch empfohlen, einen Schnuller zu nehmen. Weil er hat gemeint gehabt, der Schnuller hat auch manchmal bei den Kindern die Funktion oder kann diese Funktion haben, dass er die Kiefermuskulatur entspannt, dass er natürlich komplett entspannt, weil... Durch den Schnuller saugen ja die Kinder und die befriedigen da, befriedigen da ihr Bedürfnis und dadurch kommt einfach eine Entspannung ins System rein und es kann einfach auch helfen, dass er quasi das Saugen so richtig lernt. Als wir dann noch dort waren bei dem Osteopathen, da habe ich gesagt, nee, Schnuller kann ich mir also nicht so gut vorstellen und er hat dann halt auch gesagt, das hat nicht nur Nachteile, es kann auch Vorteile haben. Und natürlich auch so zur Regulation ist es manchmal auch nicht schlecht, den einzusetzen. Ja, und dann hat er einfach gesagt, sie können sich sehr einfach bis zum nächsten Termin überlegen. Und dann schauen wir mal. Und ich habe dann, oh, ja, ich bin dann damals nach Hause gekommen von dem Termin und war echt so, oh, was sollen wir jetzt machen? Und Hab's dann auch Henning erzählt und Henning war aber immer so, dass er gemeint hat, hey, ist doch gar kein Thema, probier's es halt aus, vielleicht nimmt der ja einen Schnuller und ich so, nee, ich finde eigentlich Schnuller voll schlecht und bla. Ähm, okay. Ja, der ist da immer nicht so streng, sage ich mal, Henning, der findet das alles immer nicht so tragisch, der denkt sich, hey, wenn's hilft, probieren wir es doch einfach aus, aber von mir im Kopf war das einfach so schwierig, naja. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe es dann irgendwann doch übers Herz gebracht, habe Schnuller gekauft, habe mich natürlich auch davor mega informiert, welche Schnuller sind am wenigsten Kiefer schädigend, welche kann man da nehmen. Ich habe mich dann für diese Dentistar-Schnuller entschieden. Die sind halt relativ kiefergerecht, die sind sehr schmal. Wenn die Kinder dann eine größere Größe brauchen, dann haben die so eine kleine Einkerbung, dass da quasi die Zähne dann auflegen können. Ja, dafür haben wir uns dann entschieden. Ich habe ihm tatsächlich auch nur diesen einen Schnuller angeboten. Aber ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich habe den Schnuller ihm reingesteckt. Er hat ihn vielleicht ein- oder zweimal ausgespuckt. Und dann fing der kleine Mann einfach an, an dem Schnuller zu saugen. Also so, wie man es macht. Und ich war total, kurze Werbeunterbrechung. Wenn ihr gerade schwanger seid oder auch das nächste Kind plant, dann beschäftigt euch sicherlich auch das Thema Elterngeld. Mir ging es genauso. Auch die unromantische Frage, wann ist der beste Zeitpunkt für ein Geschwisterchen, rein aus elterngeldtechnischer Sicht, hat mich beschäftigt. Wer mir diese Frage beantwortet hat, waren die Elterngeldhelden. Sie beraten euch individuell ausgerichtet auf eure Bedürfnisse und Planungen. Ihr bekommt einen persönlichen Ansprechpartner, der für euch die optimale Höhe eures Elterngeldes berechnet und euch zeigt, wie ihr dieses auch bekommt. Im Nachgang nehmen sie euch noch auf Wunsch den lästigen Papierkram ab und stellen euch die optimierten und fehlerfreien Anträge zur Verfügung. Damit habt ihr nach der Geburt mehr Zeit für euer Baby und eure Familie. Somit kommt es in der Regel auch zu keiner Verzögerung in der Auszahlung des Elterngeldes. Mit dem Rabattcode BABYLICIOUS2023 bekommt ihr 10% auf die Leistungen der Elterngeldhelden geschenkt. Ich verlinke euch nochmal alles hierzu in den Shownotes. Werbung Ende und für mich war es natürlich total das schockierende Bild und ich dachte mir, oh Gott, mein Kind mit dem Schnuller, für mich sah das so ein bisschen aus, als es er so einen Maulkorb drinnen. Also es war ganz befremdlich für mich einfach und ich hätte heulen können und ich glaube, ich habe sogar kurz ein paar Tränchen verdrückt. Weil, ja, es war einfach so anders wie das, was ich mir vorgestellt hatte, aber es hat ihm sichtlich gefallen. Er ist dadurch total ruhig geworden, logisch. Ähm, und ich habe einfach gemerkt, okay, das, das kann man jetzt mal immer mal wieder vielleicht machen. Ja, und so ist unser kleiner Lino damals als Baby zum Schnullerkind geworden. Und jetzt mit seinen fast drei Jahren hat er tatsächlich immer noch einen Schnuller. Aber er bekommt den Schnuller nur noch zum Schlafen. Oder wenn er sich natürlich irgendwie verletzt, dann verlangt er auch nach ihm und ich bin aber gerade auch aktuell, ihr habt es vielleicht in der Folge, wie werden wir den Schnuller los neulich gehört, ich bin aktuell auch dran und drauf, ihm den einfach abzugewöhnen und muss jetzt da einfach noch den richtigen Weg finden. Aber ich wollte euch jetzt mal erzählen, wie das einfach dazu kam, dass unser Lino ein Schnullerkind ist und unser Carlo kein Schnullerkind ist. Ja, wieso uns ist unser Carlo, unser zweitgeborener Sohn kein Schnullerkind? Ganz einfach. Ich hab's dem Carlo so oft angeboten, den Schnuller zu nehmen. Und er konnte einfach von Anfang an nichts mit diesem Teil anfangen. Also es war total verblüffend. Ich dachte auch so, ja, okay, da habe ich mich irgendwann überwunden und dachte mir, jetzt unser erster Sohn, der hat einen Schnuller, das ist jetzt alles auch nicht so tragisch. Es gibt auch Vorteile, auf die möchte ich nachher noch drauf eingehen. Probiere ich es doch bei unserem zweiten Sohn einfach auch. Der wird den bestimmt auch nehmen. Und zudem, er sieht es ja immer wieder bei seinem großen Bruder, dass der einen Schnuller hat. Findet er bestimmt auch toll. Hey, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Der kleine Mann nimmt einfach keinen Schnuller. Ja, das war für mich wirklich so eine Erkenntnis, dass ich mir so dachte, what the fuck? Wie kann das sein, dass der kleine Mann kein Schnuller möchte? Ich dachte irgendwie in meinem Kopf so, okay, jedes Kind, dem man einen Schnuller anbietet, das möchte dann bestimmt auch einen Schnuller. No way. Also man muss aber auch dazu sagen, ich habe nicht super viele Formen durchprobiert. Ich habe tatsächlich auch nur diese eine Marke, diesen Denty Star Schnuller angeboten, weil ich mir einfach für mich für meinen Seelenfrieden dachte, ich kann jetzt hier nicht mit einem Kirschsauger oder sonstigen Schnullern kommen. Zumal der Junior auch mit drei Monaten schon, lasst mich nicht lügen, ich glaube vier Zähne hatte. Ja, also schon relativ viel. Und der hat ja jetzt auch mit seinen 1,5 Jahren oder knapp 1,5 Jahren, hat der ein schon fast vollständiges Gebiss bis auf die letzten zwei Backenzähne. So unterschiedlich ist es einfach. Naja, und deswegen wollte ich einfach zu der Zeit, wo ich es damals probiert hatte, was war das, ja, wie ich es gesagt habe, vielleicht war er da drei Monate alt, vielleicht war er da vier Monate alt, da wollte ich ihm einfach keinen Schnuller anbieten, der die Zähne jetzt vielleicht noch mehr schädigen könnte, als es vielleicht der Schnuller eh schon macht. Und deshalb bin ich halt auch auf diese eine Marke gegangen, aber ihr könnt euch das nicht vorstellen. Der hat mich angeguckt, als wäre ich nicht mehr ganz dicht. Also, ich habe ihm das Ding reingesteckt, er hat sofort wieder ausgespuckt. Dann hat er kurz mal probiert, dran zu nuckeln, wieder ausgespuckt. Dann hat er ihn mit der Hand rausgepfeffert. Also, ich weiß es nicht. Ich habe es immer wieder probiert, aber es hat einfach nicht funktioniert. Was unser Carlo leider auch nicht akzeptiert oder nicht macht, er trinkt nicht aus einer Nuckelflasche. Also, ich habe ja auch das Thema Abstillen aktuell so ein bisschen auf dem Schirm. Ich dachte ja, ich hätte bei unserem zweiten Sohn schon längst abgestillt. Ja, Pustekuchen habe ich nicht. Ich dachte mir, wer weiß, vielleicht stille ich den nicht mal ein Jahr lang. Ja, so ändern sich die Meinungen. Aber mein größter Schmerzpunkt an diese Geschichte ist einfach auch mit dem Abstillen, dass ich mir denke, ich kann ihm ja gar keine Alternative anbieten. Also bei unserem Carlo ist es wirklich so, der beruhigt sich extrem gut, auch durch das Nuckeln, durch das Saugen, aber halt an meiner Brust. Das heißt, wenn jetzt wirklich was ist, er steigert sich irgendwo total rein, er findet nicht raus aus seiner Wutspirale oder sonst was, dann weiß ich einfach, ich muss ihn kurz zu mir holen, ich gebe ihm kurz diesen Raum an meiner Brust und dann kann er sich einfach beruhigen. Das was sage ich mal, unser Großer, unser Lino, oftmals einfach schafft, indem ich ihm den Schnuller gebe. Mittlerweile, also das ist wirklich eine Wunderwaffe manchmal auch, das schafft beim Carlo einfach die Nähe und dieses Stillen. Und wenn ich ihm dann auch schon in so Phasen, in der er sich einfach nicht beruhigen konnte, ihm probiert habe, eine Milch aus der Flasche zu geben, es kann auch eine abgepumpte Milch sein, das ist ganz egal. Er nimmt es einfach nicht an. Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, er denkt sich einfach, hey, lass dieses blöde Plastik aus meinem Mund draußen, das ist nicht die Brust, das ist nichts Natürliches und da reagiert er einfach ganz extrem drauf und ja, das ist halt so ein bisschen dieser Schmerzpunkt, den ich beim Abstillen habe, weil ich sage, okay, was kann ich ihm dann als Alternative bieten? Klar, ich könnte jetzt sagen, ich trage ihn dann nächtelang herum, ich, ich weiß es nicht, aber es ist einfach in meinem Kopf noch sehr, sehr anstrengend. Bei unserem Lino nämlich damals war es so, als ich ihn abgestillt hatte, er hat ja schon lange den Schnuller genommen. Er hat auch dadurch super gut die Flasche angenommen. Das heißt, er ist ja damals umgestiegen von ich stille ihn und dann hat er ja immer abends noch vom Papa die Milch bekommen. Ich war ja zu dem Zeitpunkt schon wieder schwanger, als ich abgestillt hatte und da war das aber einfach für mich, auch für den Kopf viel, viel leichter, weil ich dachte, okay, ich nehme ihm jetzt nicht total was weg, sondern ich biete ihm dafür eine Alternative. Dann hat er zum Einschlafen noch den Schnuller gehabt. Anders hätte ich mich irgendwie zu schlecht gefühlt und jetzt bei unserem Carlo, da ist es einfach, dass ich mir denke, hey, ich bin so alternativlos, was soll ich dann machen? Und manchmal traue ich es mir einfach auch nicht zu und denke mir so, ich weiß nicht, ob ich aktuell einfach die Kraft habe, ihn abzustillen und Alternativlos die Situationen gerade so zu meistern. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht, was ich meine, aber das ist einfach gerade so in meinem Kopf und deswegen ist es auch so ein riesen Pain-Punkt, dass ich mir denke: Wieso nimmt dieses Kind kein Schnuller? Und wirklich, es gibt immer wieder auch jetzt Situationen, wo ich mir denke: Hey, ich probiere es einfach mit dem Schnuller. Der kleine Mann, der ist jetzt ja fast anderthalb Jahre alt. Und jeder schlägt jetzt wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammen und denkt sich, ha, wieso bietet sie ihm einfach jetzt noch eine Schnuller an? Aber es ist manchmal echt so der Leidensdruck, in Anführungszeichen, der ist manchmal halt doch so groß mit dem Stillen, dass ich denke, ich möchte ihn abstillen, dass ich es manchmal doch probiere, unserem schnullerlosen kleinen Carlo noch einen Schnuller anzubieten, dass er einfach da mehr reinkommt, dass er sich vielleicht mehr von mir lösen kann. Aber... Auch das ist so ein Lernfeld für mich als Mama, dass ich mir denke, vielleicht ist es einfach noch nicht an der Zeit. Und wenn er einfach partout keinen Schnuller möchte, was soll ich dann machen? Ich kann dann einfach nichts machen. Und ich bin ja jetzt vorhin schon mal so ein bisschen im Gespräch darauf eingegangen, was denn so die Unterschiede sind. Und ich finde einfach, die größten Unterschiede sind tatsächlich diese Themen mit der Regulation. Weil wenn du ein Schnullerkind hast, dann hast du einfach immer wieder die Möglichkeit, ihm einen Schnuller zu geben, wenn er gerade mit seinen Gefühlstürmen nicht klarkommt, wenn er vielleicht auch mal kurz still sein sollte. Also es ist wirklich so, dass ich das jetzt erst so beim zweiten Kind merke. Der hat keinen Schnuller der ist deutlich lauter als unser erster Sohn. Und da hat mich auch ein bisschen die Silvi aus der Folge »Wie werden wir den Schnuller los?« draufgebracht, dass sie sagte, manchmal ist ja dieses Thema Schnuller geben auch so ein gewisses Ruhigstellen. Und ja, definitiv. Also wenn ich schon in der Zeit, wo ich meine Kids zu Hause habe, wenn ich da Phasen hatte, wo ich kurz telefonieren musste, und zwar ein wichtiges Telefonat. Entweder die Jungs bekommen einen Riegel Mittlerweile kann ich dem Großen auch das iPad kurz hinlegen, ist zwar jetzt nicht die super Alternative, aber wenn es wirklich wichtige G Gespräche sind und er muss still sein oder soll still sein, ist es halt die Lösung und tatsächlich in der Vergangenheit, wo er noch kleiner war, da hat er dann einfach in den Zeiten kurz den Schnuller bekommen und damit war einfach Ruhe und wenn ich das so rückblickend anschaue und so im Vergleich zu unserem Carlo, zu unserem schnullerlosen Kind, dann ist es schon echt krass, weil ein Kind, das kein Schnuller kriegt, ist deutlich lauter und fordert oftmals, finde ich, deutlich mehr. Manchmal frage ich mich, okay, liegt es jetzt nur am Schnuller oder liegt es natürlich auch am Charakter? Ich meine, jedes Kind ist individuell, jedes Kind ist anders. Aber ich denke schon, ein großer Faktor ist tatsächlich der Schnuller. Weil ich habe das auch mit unserem Großen manchmal, wenn der dann natürlich seinen Willen durchbringen möchte und dann einen Wutausbruch kriegt, ist es was komplett anderes, wenn ich sage, okay, ich gehe mit ihm da durch ohne diesen Schnuller. Und so ist es im Endeffekt auch schon bei dem Kleinen. Und man muss sagen, der Kleine, der ist jetzt noch nicht so krass in der Autonomiephase wie unser Großer, aber bei dem geht's halt einfach auch los und das sind dann so die Punkte, wo ich vorhin gesprochen habe, wo ich dann einfach schauen muss, okay, was ist jetzt hier für ihn die Lösung? Und für ihn ist einfach, wie ich es gesagt habe, auch so dieses Nuckeln halt in seinem Fall dann an der Brust noch die Lösung. Ja, und das sind einfach so Sachen, die sind mir aufgefallen, gerade so mit diesem, dass das Schnuller lose Kind dann wirklich deutlich lauter ist, wie das Kind mit Schnuller. Da dachte ich einfach, ich muss das mal mit euch teilen. Und mich würde auch mega interessieren, wenn ihr auch zwei Kids habt und ihr habt vielleicht auch ein Kind, das kein Schnuller nimmt, wie ihr das seht, ob ihr auch empfindet, dass das Kind das keinen Schnuller nimmt, weil es einfach keinen Bock drauf hat, lauter ist vom Auftreten wie das andere Kind, das einen Schnuller hat. Und hinterfragt euch auch mal selber, würde mich auch interessieren, ob ihr einfach manchmal auch den Schnuller genutzt habt, um kurz einen Moment ha zu haben, um durchzuatmen. Ich habe ja beide Kids, ihr wisst ja noch zu Hause, bis jetzt September, beziehungsweise Oktober. Im Oktober startet dann die Eingewöhnung in den Kindergarten. Unser Lino, der kommt ja mit drei Jahren in den Kindergarten. Unser Carlo, der wird voraussichtlich, voll cool wir haben ja den Platz bekommen, mit zwei Jahren in die Kita dann gehen, also U3. Und diese Zeit einfach zu Hause, wo ich jetzt die zwei Knirpse anderthalb Jahre beide dann zu Hause hatte oder bis unser Carlo dann in die Kita geht, sind zwei Jahre, das ist schon hardcore anstrengend. Und ich glaube auch, unser Große, der musste in der Zeit doch immer mal wieder zurückstecken. Und wenn es Momente gab, wo ich einfach nicht für beide Kinder, weil du bist ja eine Mama und du bist zu Hause und da hast du einen Säugling zu Hause, ein kleines Baby und du hast ein kleines anderthalbjähriges Kleinkind zu Hause, das gerade in die Autonomiephase reinrutscht. Das ist ja klar, da gibt es immer wieder Situationen, die haben mich so herausgefordert. Es gab Situationen, da habe ich echt, saß ich nur noch heulend mit beiden auf dem Boden. Der eine hat geweint, der andere hat seinen Wutausbruch gerade ausgelebt und ich wusste einfach nicht, was machen. Und da habe ich dann schon öfters mal dem Lino, unserem Großen, den Schnuller gegeben, weil ich einfach nicht anders umzugehen wusste mit der Situation und auch mit meinen Kräften. Weil das ist natürlich auch immer was. Ihr müsst als Mamas auch schauen, wo sind eure Kraftreserven, wie viel Kraft habt ihr gerade noch? Und wenn das ein Tag ist, wo quasi alles auf euch einprasselt, dann müsst ihr euch dann so überlegen, okay, was ist jetzt so das geringste Übel? Und da muss ich dann schon sagen, okay, wenn ich einfach gemerkt habe, mir wird es gerade zu viel, dann gab es den Schnuller. Und dann habe ich mich für das auch nicht schlecht gefühlt. Und mein größter Schmerzpunkt jetzt aber ist, dem Großen, unserem Lino, einfach diesen Schnuller wieder abzugewöhnen und das ist auch eine Phase, da bin ich einfach Gottes dankbar, dass der Kleine keinen Schnuller nimmt, also unser Carlo, weil ich finde es schon auch schwierig, weil man merkt schon, es ist durchaus schon so ein krass gewohntes Verhalten. Henning sagt immer, das ist wie so ein Suchtverhalten. Es gibt einfach Situationen, wenn der Große da seinen Schnuller dann nicht bekommt, er ist das einfach so gewohnt, Es ist einfach so eine krasse Gewohnheit, dann tickt der wirklich aus und da quasi durchzugehen durch dieses Thema und zu sagen, okay, wir sind jetzt konsequent, wir sind wirklich auch konsequent als Eltern und schaffen wirklich Schritt für Schritt, so wie es die Silvia auch in der Podcast-Folge gesagt hat, also wenn ihr auch das Thema Schnuller habt, dann hört auf jeden Fall in diese Podcast-Folge rein, ich verlinke die euch auch nochmal in der Folgenbeschreibung hier, Genau, und wir wollen das quasi Schritt für Schritt einfach diesen Schnuller weg haben. Dann braucht man dafür auch Power, dann braucht man dann ein Standing, das ist ähnlich wie beim Abstellen, da brauchst du als Mutter auch ein Standing und musst sagen, okay, bis hierher und nicht weiter. Und in meinem Kopf habe ich jetzt einfach gesagt, ich glaube, ja, das ganze Thema, das muss man dann einfach, ja, als Familie beschließen und dann wirklich auch diese Schritte gemeinsam gehen. Und bei uns steht es jetzt definitiv an. Ich habe auch so ein bisschen die Hoffnung, dass wenn das Thema Kindergarten dann aufkommt, der Schnuller dann immer weiter in Vergessenheit gerät. Und dadurch, dass wir jetzt einfach auch schon anfangen und ihm den Schnuller wirklich nur noch zum Schlafen geben, ist es natürlich auch schon ein Riesenstep. Genau, aber da muss man einfach dann dann schauen, wie man damit umgeht und das ist einfach für mich dieses größte Ding, diese größte Hürde gerade noch, wo ich einfach so arg froh bin, dass das bei dem Kleinen dann nicht ansteht. Bei dem ist dann natürlich eher dieses Ding, wie kriege ich ihn von der Brust weg? Ja, ist ja auch so ein Saugbedürfnis, das er da stillt und ähnlich einfach wie beim Schnuller. Ja, das sind einfach so gerade die Punkte, die mich bewegen und wie gesagt, ich dachte, ich mache euch da einfach mal eine Folge drüber. Das ist wahrscheinlich auch eine spannende Folge jetzt gewesen für die Mamas, die vielleicht nur ein Kind haben, da noch nie einen Schnuller angeboten haben, das Kind vielleicht stillen und ja, gar nicht wissen, wie wäre es denn anders. Und ich finde es auch so spannend bei uns jetzt, dass ich einfach beides habe. Wie gesagt, ich hätte unserem zweiten Lieben gerne auch einen Schnuller angeboten, aber er wollte es halt nicht. Und somit mache ich natürlich die Erfahrung hier, von beiden Seiten ist auch spannend, ist auch herausfordernd, aber ich dachte mir, ist natürlich auch wieder ein Mehrwert für diesen Podcast und darüber mache ich einfach eine Folge, deswegen habt ihr jetzt diese Folge gehört und wenn ihr bis zum Schluss gehört habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr nächsten Montag wieder einschaltet, hier bei Baby Babylicious, weil da gibt es ja wieder die Mini-Episode und dann gibt es am Mittwoch darauf wieder die reguläre Folge. Also ihr Lieben, denkt dran, abonniert diesen Podcast, teilt ihn fleißig, gebt mir eine Sternebewertung und dann freue ich mich, wenn wir uns wiederhören. Bis dahin, genießt den Sommer, genießt die Sonne und ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Bis dann, macht's gut, ciao, ciao, eure Sandy.